0: Vi lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Alltså det är ju helt nästan så att man undrar att man har flyttat till ett annat land när det är sol dag efter dag efter dag efter dag. Och jag älskar solen, men när jag tittar ut på min helt gula gräsmatta hemma i morse så tänkte jag, det är nog... Att det skulle behövas lite regn. Det kunde regna på natten i alla fall. Men det är ju underbart sommarväder vi har dag efter dag efter dag. Hoppas att du njuter lika mycket som jag utav det. Jag vet inte hur ditt liv brukar vara, men om du bara liksom letar i historiearkivet någonstans i ditt inre nu då. När någonting inte riktigt blev som du tänkte, hur reagerar du då? När livet blir lite annorlunda, vad som liksom får det för konsekvenser i vårt mående, vårt beteende och till och med kanske vår gudsrelation? När jag gör allting rätt men ändå så blir allting bara fel. När det känns som att någonstans... Jag hade liksom ärliga motiv och jag hade liksom en, jag uppfattade att Gud faktiskt sa någonting och jag gjorde det som jag upplevde att Gud la på mitt hjärta och ändå så blev det bara rörigt. Om du har varit med om någon sån där händelse någon gång. Om du inte har upplevt det, Gud så starkt så kan det ju ibland vara just de där ögonblicken då livet är riktigt besvärligt. Som själva Guds relationen i sig börjar gunga. Är det så att till och med Gud har övergett mig eller Kommer det till och med tankar in i själen som säger att jag undrar om han ens finns? Eftersom jag är med om allt detta tuffa. Rubriken för min predikan idag är sammanbrott eller genombrott. Sammanbrott eller genombrott. Någonstans så krävs det inte så mycket i mitt liv för att någonstans jag tappar tålamodet och segern och glädjen. I fredags så skulle jag ta vår husvagn till besiktningen. Och min fru och mina äldsta barn de är på en liten utflykt över helgen. Så jag är ensam med vår Elis. Så nu hade jag en logistisk utmaning på fredag morgonen. Att ta oss till bilverkstan. För vi har bytt däck på husvagnen. När de öppnade klockan sju på morgonen. För att sedan åka och lämna husvagnen på besiktningen. Och sen köra Elis till skolan. Jag hade liksom planerat detta väl- och så tänkte jag att det här ska nog gå vägen. Så jag går upp på morgonen- gör mig i ordning. Och allting är precis som det ska. Hämtar bil, som liksom husvagnen. Bäcken sitter där, fina. Väldigt bra grejer. Och så känner jag bara att det här går riktigt bra. Och sen så bara inser jag- jag har ju glömt husvagnsnycklarna. Och nu är bilbesiktningen- typ på Ekhagen och vi bor i Bankeryd. Och någonstans- morgontrafiken hade börjat dra igång. Så hela min plan- Höll på spricka. Reaktionen där bakom ratten är ju allt annat än helgad. Jag tappar ju fullständigt glädjen. Så jag har inte ord så jag bara... Och Elis bara tittar på mig. Vad hände här i bilen? Och så får man så här... Ursäkta, men det blev inte riktigt som jag tänkte. Och han bara suckade tungt där i passagerarsätet. Ibland kan ju livet ha mycket jobbigare situationer. En husvansbesiktning är ju inte så dramatisk. Livet kan ju bli riktigt problematiskt ibland. Men vad händer då? Ska vi resa oss upp och ska vi alldeles strax läsa ett sammanhang från Apostlärarna 16. Innan vi läser det här från Apostlänarna och sen så småningom hamnar i Gamla testamentet så är det så att den här veckan har inte bara varit svårigheter utan mycket glädje. För Mattias Maxstad har fyllt 40 år. Alltså, Mattias, innan vi läser Guds ord så vill vi som församling bara gratulera dig på din födelsedag så här på söndagen. Fantastiskt! Vi är så glada att du och din familj är en del av vår kyrka. Din värme för människor. Ditt sätt att försöka göra allt du kan för att människor ska hitta in i församlingen. Och hitta in i de kallelser och de gåvor som Gud har lagt i deras hjärtan. Du är en sån förebild för otroligt många av oss. Och vi vill verkligen önska dig det bästa vi kan. Och det är Guds rika välsignelse. Inte bara in i nuet, utan i allt det som ligger framför dig. Men du är en klippa. Ska vi ge honom en riktigt, riktigt stor applåd? Och har du inte Mattias mobilnummer så kan jag skicka det till dig sen. Så ska du kunna swisha så mycket du bara kan. En riktig kärlig skåva till familjen Maxstad. Vi läser från apostlarna kapitel 16. Där står det så här. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön- och lovsång till Gud medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskall så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrarna och allas bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade och när han fick se att fängelsedörrarna stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv. Eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt, gör dig inte illa. Vi är här allesammans. Då bad han om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade, herrar vad ska jag göra för att bli frälst? De svarade, tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj. Och De förkunnade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid samma timme på natten tog fångvaktaren med dem och tvättade deras sår och han döptes genast tillsammans med hela sin familj. Sedan förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit i tro på Gud. Här är nu ber vi dig att du som är levande och verksam, du som är närvarande du som har sagt att när vi närmar oss dig, där närmar du dig oss här att du i den här predikan och i den här gudstjänsten nu skulle stadfästa ditt ord med att göra ditt verk i oss. Här jag vill be särskilt för dem som är i det här rummet eller som följer den här gudstjänsten på annat sätt som just nu går igenom en tuff tid. Det känns som att sammanbrottet håller på och ta överhanden. Här jag ber om frid, jag ber om en hälsning från himlen in i deras liv. Och så ber jag det här för alla som har en sån här skön period. Livet börjar funka, det är mycket som är glatt och mycket som är på, liksom på rätt ställe. Här jag ber att den här undervisningen ska hjälpa till att navigera i det som ligger framför på ett gott sätt. Tack för att du möter oss alla och famnar oss alla. Här vi ber så i Jesu namn och allt folket sa ett kraftigt, varsågod och sitt ner. Hela den här texten liksom, föran liksom, i förberedelserna innan den här liksom, passagen så förstår vi då att apostlarna har ju nu börjat predika evangelium. De har börjat liksom, göra det som Gud hade lagt på deras hjärtan och som han hade gett dem i uppdrag att göra. Och alldeles nyss så har det varit liksom en, en batalj som på något sätt... Eh, de blir oskyldigt anklagade för att de viglar upp folket och så hamnar de i fängelse. De har gjort allting rätt. De har inte gjort någonting moraliskt fel som egentligen skulle förtjäna att hamna i fängelse. Utan de har bara lytt Gud och hållit sig nära Herren. Men trots att de har gjort allting rätt så hamnar de i finkan. Jag tror inte att vi ska söka förföljelsen. Jag tror inte att vi är kallade till det. Men vi behöver inte vara oroliga om det skulle hända. Och I den här passagen så möter vi Paulus och Silas och de är längst inne i fängelset. De har liksom fängelsecellen längst in. Och för att vara riktigt säker på att de aldrig ska liksom ta sig därifrån så är de kedjade och till och med sitter fast i en stock. Det är liksom misär, det luktar illa, det är säkert rått det där, det är ingen som har liksom gjort rent på länge där det, är liksom, det luktar illa, det är sunkigt och omständigheterna är ju mildt sagt besvärliga hade det varit Marcus sig in i det fängelset så hade det lätt varit bara Gud, vad håller du på med? Jag har ju gjort allt precis så som du har sagt att vi ska göra och så hamnar vi här så här ska det inte vara, det här är ju inte rättvist kanske skulle det vara så men Paulus och Silas de reagerar annorlunda. Och så står det, vid midnatt så inträffar någonting. Och det, jag skulle bara vilja stanna där lite grann. För när, när Bibeln beskriver midnatt, när han talar om natten. Så behöver det inte det bara vara den exakta tiden på dygnet. Utan natten står ju för det där mörkret. Där någonstans konturerna av det som är på riktigt förändras och i skuggorna och i mörkret så kan vissa saker upplevas större, farligare, jobbigare, tuffare än vad de egentligen är. Det är de där varje timmarna som ganska många av oss ibland kanske vaknar mitt i natten och någonstans är lite oroliga över någon särskild sak och där under de där timmarna så är det som mest svårt att någonstans någon hantera sina känslor. Och i de där ögonblicken, när livet är precis så, så väljer Paulus och Silas att be och sjunga lovsång. Jag vet inte hur det är för dig, men ibland så är jag väldigt känslostyrd. Så att om jag är på rätt känslotillstånd, så är det lättare att bedja och att lovsjunga. Om jag känner att ja, men nu har livet varit lite enklare, då är det lätt att så här kvittra med en lovsång. Liksom någonstans Nu sjunger man min sång, jag kan den här utan till, jag kan bara ge mig hän i den här. och Det är på mitt sätt och det är liksom, allting är krattat för att det ska passa mig. Så är det lättare att ge mig hän. Paulus och Silas lär oss i den här texten att ställa tillbedjan över känslor och omständigheter. Och Jag tror att ibland... Så vinner djävulen nästan två gånger. Inte bara genom att liksom vi utsätts för massor massa mörker och det är tufft och svårt. Utan han skäl ibland också vår tro och vår frimodighet och våran tillbedjan. Och vi skulle behöva återerövra bönen och lovsångens samma kraft. Och nyckeln av tillbedjan i den här texten. Ligger inte i att jag fröjdar mig över omständigheterna utan jag tillbereder en Gud som är herre över allt. Och så börjar de lovsjunga Gud. Mitt i eländet börjar de be. Och så står det att de här andra fångarna lyssnade. Jag tänker att de hade ju inget val. Det, är liksom, det fanns ju ingen chans att parera det. Utan om det är två stycken hängivna längst in i liksom fängelset som börjar lovsjunga då är det snällt att bara lyssna. Jag vet, det står ju ingenting i texten vad de upplevde fall de hånade dem eller fall de... Vi vet ingenting om de andra fångarna. Mer än att när sen Gud gör ett under så blir alla befriade. Och ingen väljer att smita utan alla stannar kvar. Så vi anar att någonstans Gud har säkert gjort någonting inte bara i den där fångvaktarfamiljens liv under den natten utan även de här andra fångarna. Jag minns när jag för många år sedan var ungdomspastor i en annan kyrka och så skulle jag och barnpastorn ha skollektioner på en skola. Som hade lite tufft klimat. Som hade bett oss komma till den där mellanstadieskolan. Och så skulle vi ha en temaserie kring att vara en bra kompis. Och utifrån gyllene regeln kunna liksom undervisa barnen. Och vi var där i ganska god tid och ställde i ordning. Och i det där klassrummet som vi skulle vara i så fanns det ett piano. Så innan jag, liksom, när vi var färdiga, så innan det skulle börja så satt jag mig vid pianot. Och så började jag bara spela lite lovsånger. Det var inte så att jag sjung, Men någonstans så bara bad vi en bön att Gud var med oss nu när vi ska ha de här lektionerna. Gör någonting i de här barnen som gör att du stillar stormen. Och så bara fortsatte jag att spela. Och när barnen började komma in i det klassrummet. Tre stycken mellanstadieklasser som sätter sig på golvet. Så bara är det en sån här skön atmosfär. Jag tänkte inte på att, liksom, att vad jag gjorde egentligen. Det var inte ett strategiskt vapen jag använde. Men efteråt så kommer några lärare fram och sa: alltså, Det här var ju helt otroligt. Vilket lugn. Och vad var det för sånger du spelade? Och då insåg jag att jag, det, det var lovsånger jag hade spelat. Det var så påtagligt att någon som tillber kan påverka ett helt rum. En som lovsjunger i en familj, kan påverka hela familjen. En som lovsjunger i det här rummet, kan påverka hela det här rummet. Och här är Paulus och Silas som bestämmer sig att oavsett omständigheterna så ska vi tillbe Gud av hela vårt hjärta. Vi ska be att han griper in, att han ska göra sitt verk. Och så kommer det där jordskalvet som vänder upp och ner på hela situationen. Alla blir befriade, fångvaktaren bara känner att men nu har alla mina fångar rymt men han bara inser att de är kvar. Och så ställer han den här frågan, hur ska jag komma, hur ska jag komma till tro? Vad ska jag göra för att bli frälst? Och så får de leda honom och hela hans familj till den där dopplatsen. Och man bara anar feststämningen. Det som såg ut som ett sammanbrott blev ett genombrott. Om du följer med till gamla testamentet ska vi bara titta på ett kapitel som jag tycker det är en sån här fantastisk kapitel i Gamla Testamentet som jag återkommer till ofta i min egen personliga bibelläsning. Så nu får du hänga med i min personliga andakt en liten stund. I andra krönikeboken kapitel 20 så är det så att Israels folk de, de kämpar ju hela tiden. Det är alltid någon attack från något håll och här är ytterligare ett sånt här tillfälle där de står under attack. Så står det så här i de första verserna i andra eller andra krönikeboken 20. En stor skara kommer mot dig från landet på andra sidan havet från Aram. De är i Hausan-Tamar, det vill säga Engedi. Då greps Josafat av fruktan och beslöt sig för att rådfråga Herren och han utlyste en fasta över hela Juda och Juda samlades för att söka hjälp hos Herren och från alla Judas städer kom man för att söka Herren. Vi förmår ingenting mot denna stora skara som kommer mot oss. och Vi vet inte vad vi ska göra, men våra ögon är vända till dig. Jag ska stanna där en liten stund. Jag tycker det är så fantastiskt i den här texten- för den har sin början med att Josafat, som är kungen i landet- bara inser någonstans att nu är det kris. Det är liksom en fiendarmé som håller på och vänder oss ryggen- och som liksom, nu kommer de här i full kraft mot oss- och så står det att han greps av fruktan. Jag tycker det är så skönt att någonstans bara bekräftat sig. Det är naturligt att bli rädd. Det är helt okej okay att bli frustrerad och känna bara. Nu nu vet jag inte hur det här ska gå ihop. Jag känner fruktan. Det är mänskligt. Det är ingenting som vi ska försöka låtsas som att det inte är där. Men det Josef att göra är att när han känner fruktan så beslutar han att nu behöver jag gå till Gud med det här. Vem går du till när livet är riktigt besvärligt? Väldigt många svenskar går till sig själv. Säger ingenting till någon. Berättar inte alls om den här striden på insidan, i kampen i tanken. Utan man blir själv med hela sitt problem. Jo, för han gör tvärtom. Han säger, nu är jag rädd. Nu har jag gripits av fruktan. Nu behöver jag rådfråga herren, Gud vad ska vi göra i detta? Och så utlyser han en helig fasta. Och Jag skulle vilja utmana oss i den tid som vi lever i nu. Där ganska många har åsikter om vad kyrkan ska få tro och lära. När ganska många krönikörer på olika tidningar nästan varje vecka ger sig på pingströrelsens teologi. I olika former. Vad den är så tror jag att vi är i sånt här läge där vi behöver rådfråga Gud. Inte drabbas ut av fruktan. Inte bli oroliga. Inte liksom låta det ta över handen. Utan säga Gud nu fasta vi. Nu söker vi ditt ansikte. Hur tänker du leda oss? Och så samlades man för att söka hjälp hos Herren. Och så kom man samman för att söka Herren. I sommar så kommer vi säkerligen vara på lite olika semesterresor. Jag skulle bara vilja utmana dig. Följ gudstjänsterna från Jönköping på Spotify om du är bortrest. Sök upp en kyrka på den platsen du besöker på söndagen. Fira gudstjänst hela sommaren vart du än är. Tillbe, sök Herren och vi ber tillsammans. Och så står det så här vi förmår ingenting vi vet inte vad vi ska göra men våra ögon är vända till dig jag tycker det är sån tröst i det här ibland som pastor i den här kyrkan så är det inte alldeles självklart vad vi ska välja höger eller vänster det finns en hel del prioriteringar där jag ibland står och känner bara, Gud, vad är liksom nästa steg i det här hur ska vi göra här och det är så skönt att känna att ja, men jag, jag förmår ingenting jag vet inte vad jag ska göra men några. Mina ögon är vända till dig Gud Du har inte övergett mig Jag behöver inte vara rådlös Utan jag sätter min förtröstan till någonting större Någonting mera Och kanske är det en utmaning för oss alla Att någonstans vända oss till honom Söka honom I andra kronikboken så fortsätter det och står så här Så säger Herren till er Var inte rädda eller modlösa inför denna stora skara för striderna är inte er utan Guds. Och i vers 17. Men då är det inte ni som ska strida. Ni ska bara stiga fram och stå stilla. Och ni ska få se Herrens frälsning. Han är med er, ni från Juda och Jerusalem. Var inte rädda eller modlösa. Gå imorgon ut mot dem och Herren är med er. Jag tycker det här är liksom en sån otrolig härlig uppmuntran också. Där var inte rädda, var inte modlösa. Det verkar som att det där temat kommer gång på gång i hela liksom Bibeln. Från gamla testamentet in i det nya testamentet. Var inte rädd, frukta inte, liksom, var inte modlös. Tappa inte taget, tappa inte tron, jag är med dig. Och om vi skulle kunna känna att liksom, de där rädslorna lugnas. Jag behöver inte vara förskräckt över situationen. Ibland så stirrar man blind på recept för, liksom, listan som läkaren ger eller diagnosen som läkaren sätter. Och så blir liksom diagnosen det som på något sätt parkerar i tanken. Och oavsett om du har diagnoser och mediciner så fortsätt att följa läkarens råd. Men lyft blicken lite högre. Till han som är Herren vår läkare och han som håller allting i sin hand. Han som till och med bär evigheten. Vi har lyssnat till sången, vi har påminns om det i parentationen. Att om en våra dagar här på jorden skulle ta slut så är det inte slut. I ett Guds perspektiv så är himlen nästa instans. Striden är inte er utan Guds. Vad innebär det? När livet är problematiskt. Att säga den här striden är inte min, den är Guds. Och att någonstans bli stilla. Istället för att någonstans agera. Hur, hur ska jag förhålla mig till det? Faktum är att den där stillheten och den där förtröstan kräver ju någon form av tillit. Och i de där situationerna då jag stannar upp och säger Nu är det inte jag som ska kämpa utan nu lägger jag er i dina händer. Nu är det inte jag som ska göra utan jag får bara bli stilla. Så är det att fullt ut säga Gud nu lägger jag det här hos dig. Jag, jag sätter min fulla förtröstan till att det är du som håller detta i din hand. Säkerheten och tryggheten förnyas i mötet med att han säger att han ska vara med oss. Och Det borde räcka för alla livets utmaningar. Men likväl så är det lite klurigt att hantera det. Vi läser vidare några versar till i andra krönikboken. Från vers 20 så står det så här. Tidigt nästa morgon gick de ut till Tekoas öknen och när de drog ut steg Josafat fram och sa Hör mig ni av juda och ni Jerusalems invånare. Stå fasta i tron på Herren er Gud så att ni består. Lita på hans profeter så lyckas ni. Sedan han hade rådgjort med folket ställde han upp sångare som skulle prisa Herren i helig skrud medan de drog ut framför den beväpnade Herren. De skulle sjunga tacka herren ev är hans nåd. Och när de började sjunga och lova lät herren ett angrepp komma bakifrån på folket från Ammon, Moab och Ceres som hade kommit mot juda, mot juda och de blev slagna. Mattias kom fram här får vi se om du är tillräckligt stabil. Står du fast i tron? Om du är du, Vi hade en sån här pastorsdag i Växjö och då skulle man gå på en spänd lina mellan två träd och de flesta av oss klarade kanske fyra, fem sekunder. Jag tror att några av i min grupp var uppe på sju, nio sekunder. Tills Mattias Maxdahl ställde sig på den här linan och var i typ två och en halv minut. Ja, det var ett, helt sju. Men ställ dig på ett ben Mattias. Så vi ser om du klarar. Så du kan bara stå där. Stå fasta i tron. Hur står man fast i tron? Vad innebär det att stå fast? Vi förstår ju ganska snabbt att om jag ska stå fast, så jag behöver stå fast för att klara ganska tuffa vindar. När Mattias får stå så här oprovocerat på ett ben så ser han ju ut som en, ja, en påfågel, vacker och grann. Men om jag skulle vara lite provocerande, nu. jag är inte ens superattackerande på dig, men någonstans så blir det lite svårare. Jag ser du kittlig du är också. Det är inte så lätt att hålla balansen med bara en fot. Någonstans får till och med en sån här fräs 40-åring kämpa med balansen. Men han klarar det ovanligt bra ändå måste jag säga. Det är verkligen bra. Ja, men nu får vi. Bra Mattias. Om Gud bara har en liten bit av ditt liv kommer det vara svårt att stå stadigt när vinden blåser. Om bibelläsning, om bön, att någonstans närma sig Gud. Om det bara liksom är någon gång ibland upplevelse så kommer du vara ett lätt byte när marken rämnar under dina fötter. Men om du lär dig någonstans att stå stadigt i Gud, att umgås med Herren. Någonstans lära känna honom så att han får visa hur stor och mäktig han är. Så kommer du även i prövning en stund känna att han kan använda mig även här. I fredags så satte jag mig i bilen till Stockholm. Mina föräldrar bor i Södertälje. Min pappa har drabbats av cancer sedan ett gäng år tillbaka och min mamma har haft en del, del utmaningar i sitt liv också. Så de har varit mycket hemma, mycket på sjukhus och många anledningar att någonstans i de situationerna tycka att det är lite välbesvärligt. När jag sitter hos dem i fredagskväll så berättar de sådana fantastiska historier och berättelser från deras kvarter. För de bor i ett radhus med en liten tomt precis på kanten i början på radhusområdet. Så alla som bor i det där området nästan passerar deras hus. Så det känns som att mamma och pappa kan namnet på hela det där radhusområdet. Alla som bor där. Och så berättar de om en familj som bor väldigt nära dem. Som drabbades också av cancer. Och läkarna gav inget hopp. Och så säger mina min mamma bara till den där andra kvinnan då som hade fått cancer. Att vi ska be för dig. Och så blir det ett samtal som pågår under en tid. Och När kroppen började säga ifrån ännu mer så säger de så här att vi, vi känner att vi skulle vilja ta emot nattvard. Så mamma och pappa de sätter ihop lite olika saker och tänker att de skulle gå dit- men så säger den här familjen bara, nej men vi vill komma till er. Så de sätter sig i deras vardagsrum. Och så börjar de undervisa från Bibeln. Vad är nattvard? Vad är tro på Gud? Vad är tro på Jesus? Så, vad innebär det här? Och så får de be frälsningsbön med både den cancersjuka kvinnan och hennes man. Hon blir mer sjuk. Hamnar på den palliativa avdelningen det är bara dagar kvar. Timmar kvar. Då säger de vi skulle behöva det igen. skrupliga som mina föräldrar är så säger de det här, får, det här ska vi bara göra. Det, det bara måste vi göra. Och så går de dit till sjukhussängen krossar en liten brödbit från en oblat lägger lite liten smula på en sked stoppar på tungan och lägger lite druvjuice på den där lilla miniskeden in och bara fukta lite lätt på munnen. Och så är det som att hela himlen bara är i rummet. Barnen alla är med, och deltar. Och så finns det jag ska nog bjuda hit någon gång så ska de själva få berätta hela den här storyn, men jag känner så här, när deras liv när deras eget liv är så begränsat av kraft, när de har så mycket smärta i kroppen och så mycket besvärlighet i vardagen. Så verkar de leva det där livet som säger bara Gud du är större över mina omständigheter. Du kan alltid få låta mig få vara till välsignelse trots att jag har så mycket motgång. Du är med överallt. Åh om vi kunde stå så fasta i tron. Vara trygga i hans armar. Josef att han rådgör med hela folket. Och det här ska vi kunna ha som ett inledningsord på nästa församlingsmöte. Varför är vi mån om att vara överens i beslut eller överens i riktning och vision? Jo, vi tror att alla här kan höra från Gud och att någonstans faktiskt det där bekräftas. Som att vi kan rådgöra med varann och allas gåvor och infallsvinklar kan förädla olika processer. Men det där bibelsdjuriet kan vi ta en annan gång mer utav Sen kommer det här märkliga. Tänk att du ska ut i krig. Vi har ju lite krig i vår egen världsdel. Och mycket handlar om att förse Ukraina med rätt vapen och kunna försvara sig. Josef, att när de har rådfrågat Herren så får de en helt annan instruktion. Ja, nu ska vi besegra den här armén. Så att Ni som är i kom, ni kan komma fram. Är snart, det är dags för er snart, så det är en bra punkt för er att komma. Åh, vad skräckslagna fienderarmen blir när de ser er. Åh, ni verkar så starka. Alltså, det är ju någonstans, vilken märklig strategi. Vi ska, vi ska ut i krig, men längst fram i den här härren så ställer vi lovsångsteamet. Och er uppgift, det är inte att bära några starka mänskliga vapen, utan ni ska bara leda oss i tillbedjan av att Herre, du är god. Din nåd är evig. Du finns här med oss alltid. Och så när lovsångarna leder församlingen i tillbedjan så gör Gud ett under och besegrar fiende armén. Det verkar som att Paulus och Silas kunde andra krönikeboken- och visst att i livets svåra situationer så handlar det inte om att bara gömma sig, tycka synd om sig själv. Utan det är då jag verkligen behöver lovsjunga Gud. Om du har en tuff tid i livet, du kan gripas av fruktan, du kan känna dig rådlös. Bara jag vet inte vad jag ska ta vägen med detta. Det verkar vara mänskligt. Bibeln bekräftar att så kan det vara. Men parkera inte i dödsskuggans dal. Lyft blicken till han som säger att jag ska leda dig igenom den. Det finns ett hus, det finns en plats, det finns ett bord som är dukat för oss. Och vi ska tacka Herren att hans nåd är evig. Salm 30 säger så här. Hör Herre och förbarma dig över mig. Herre var min hjälpare. Du förvandlade min klagan till dans. Du lossade min sorgedräkt och klädde mig i glädje. Därför ska min ära sjunga till dig utan att tystna. Herre min Gud, jag vill tacka dig för evigt. Den här bönen har jag bett inför den här söndagen. Att du som går igenom tuffa tider skulle få vara med om en förflyttning i din själ. Att du får klä av dig sorgedräkten. Klä av det är det som är tungt och motstånd och elände. Och att han skulle få ikläda dig sig själv. Att ikläda sig Kristus. Få kraft för att någonstans hantera livet. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingst.ikpg.